0: Pascua es literalmente un tránsito. Desde el principio de los tiempos es el tránsito del invierno oscuro y frío y largo a la primavera. Para algunos, para muchos, los cristianos, es el tránsito de la muerte a la resurrección. Para otros, para otros muchos, es el tránsito de las aguas del Mar Rojo por el pueblo judío. En fin, y en el fútbol, que forma parte del mundo y de la vida, pues también es un tránsito la Pascua. El tránsito del oscuro invierno, muy frío, muy fatigado. Muy difícil a la primavera, donde se decide todo, donde se dan títulos, donde se llega a finales, donde se suda y a veces incluso se lesiona. Y las cosas cambian. Un equipo que ha sido una máquina de hacer fútbol durante todo el año puede caer y uno que ha sido un desastre puede resurgir prácticamente sin explicación. En fin, nosotros pues, nos divertimos, como muchos. Playa, monte, fútbol, da igual. Bienvenidos al episodio 28 Pascua Futbolera de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
2: el gol!
3: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Palle al área Si rigores. Y gira Cassano. Mágico movimiento.
4: Palotario. ¡Rate! ¡Rate! David Veer darting through the middle. ¡He's got it!
0: Pues sí, con España y Europa, en la playa, en el monte, eh, en el campo, tomando cervezas o lo que sea, nosotros nos dedicamos al fútbol. En este lunes de Pascua, bueno, tan especial, sí, el fútbol sigue como si nada, y, y pero el mundo no, así que nosotros también estamos un poco hoy, bueno, de, 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 de
1: Pascua, de casi de Semana Santa, de solecito. Hola Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal, Onda Pascua? ¿Cómo ha sido sí. la semana? ¿Bien, regular, mal o como la de Judas?
0: <risa> bueno, hay otro personaje hombre. bíblico que lo ha tenido peor No, no vamos a hombre, ahí, ha por...
1: acabado bien, ha acabado bien eh, sí, también tú tú imagínate, Judas, eh, tú traicionas a un amigo, le condenan, le ejecutan y luego va y resucita ¿Es Ese ¿Es WhatsApp verdad? de, uy, me alegro de que, hayas, de que estés bien, <risa> va a quedar muy raro es malísimo. Eh, Fue sin querer no <risa> <risa> Qué bien que haya sido todo bien, no, no, es que sí. no,
0: no, no, no. No. No, no Bueno,
1: hoy en UK es, es festivo, ¿no? Es festivo, es Easter Monday. Ya sabes que en UK evitan ponerle nombres religiosos a los festivos. Entonces hoy yeah. es el lunes de Semana Santa, de Easter. The y Easter. en mayo en mayo es el eh, la vacación de, de principios de mayo, el 1 de mayo y punto. No, no se dice.
0: Ah, uy, uy. Bueno, no, no nos metamos en líos, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No estoy para nada de acuerdo con que haya que hacer un programa de radio hoy.
0: Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Si yo, si yo estoy en Vitoria, si aquí no nos escondemos, estamos un poco hoy de, bueno, sí, estamos trabajando, pero, pero no. ¿Tú qué haces?
2: Hoy es día, de los días favoritos para mí en Italia. Hoy es Pascueta, después de ayer que fue domingo de Pascua, aquí la Pascua se, se celebra tranquilamente, no hay fútbol, se reúne todo el mundo con la familia, y hoy Pascueta. Este lunes de Pascua es para estar con los amigos y además es como, yo creo que es un poco el inicio del de buen tiempo y demás. Decía Sol, ir al, al monte, estamos aquí en una casa, en un pueblo el norte de Turín y se hace barbacoa, o sea, grillata. O sea, la, en Pascueta siempre barbacoa, unas cervezas tranquilamente y aquí me tenéis apartado de lo que es la gran fiesta de Pascueta, pero bueno, vamos a... A, a aguantar un ratito con vosotros.
0: Ay, qué bonito, qué bonito la, la Pascueta. O sea, que ayer fue Pascua, ayer en España era Domingo Resurrección y ayer era Pascua. Y hoy Correcto. es Pascueta. ¿Y cómo era eso? Pascua con...
2: ¿Y tú hoy? Correcto. Y Pascueta con Kiboy, con, con quien quieras, con, lo, con tus amigos normalmente. Vale, vale.
0: ¿Y tú ayer con quién estuviste? Pues a me, no, tenía,
2: no, teniendo, no teniendo... Y tú hoy familia, no tienes... Ahí? Lo he tenido la familia en Italia Yo ayer hice una cosa que es eh, Trabajar para luego tener más días libres después
0: Ah, pues muy bien Está muy bien pensado, la verdad Muy bien pensado eh, Oye eh, eh, Esto de la... claro, no, no hemos analizado nada de lo que ha quedado de la Champions y de la Europa League eh, Bueno, de la Champions ¿qué, ¿Qué decir? Jesús Bueno, ahí está, la, está en, bueno, Con el City y el Liverpool Favoritos, pero bueno Ya, ya veremos eh, eh, en Italia hay ilusión por la Conference.
2: Bueno, con que una italiana haga, haga algo en Europa, mm. no. Es verdad que hay, hay dos corrientes: una que dice hay que salvar el, el nivel del fútbol italiano, al menos aunque sea la Conference, que es un torneo menor, y otro es, bueno a ver, tranquilos, eh, que la Roma ganado el Bodo Cliente y parece aquí que, que se ha ganado, que se ha hecho una empresa. Y que es una competición que mucha gente no, no cuenta con ella. Pero, a ver, la Roma no va a ganar un título desde, más de 13, desde hace más de 13 años. Entonces, eh, obviamente, la parte ya lo rosa de la capital eh, ya está mirando los billetes para irse a Tirana, que es donde la capital de Albania donde se va a celebrar esa, esa Conference League. A ver si llega el Olympique Marsella Pero en semifinales hay que eliminar al Leicester, que no es el Podolim. Mm -hmm. Y ahí va a estar más complicado. Bueno, hay ilusión. Hay ilusión con que en la Roma se vaya a ganar un título o que se pueda luchar por un título europeo tantos años después. Pero bueno, se ve. Se Está claro que. Bueno, en la Roma, eso
0: lo desprestigiarán, imagino. Sí,
2: ¿no? sí, sí. Pero la, son unas semanas, con todo lo que ha pasado todavía de equipos eliminados en Champions, Mundial y demás, todavía de análisis de qué pasa con el fútbol italiano, por qué el fútbol inglés está tan en años luz, o sea, Jesús tiene a uh, dos semifinalistas en Champions, un semifinalista en Europa League y un semifinalista en Conference League, además de disfrutar de esos City-Liverpool que eh, se ven en todo el mundo, aquí se siguió muchísimo el partido de fake-up del sábado. Ya,
0: yeah, normal. Bueno, en, en Europa League tenemos que ir con el West Ham, ¿no, Jesús? Yo qué sé, lo, lo, que, lo que nos sí. queda, no nos quedan españoles, no hay italianos ni nada, Lo que más con el West Ham. Eh, en, en, ya os diré en, que,
1: te, que tengo que pasarme por Sevilla
0: el mes que viene. No es mala, pa, pa no es mala. Para un inglés, no. irte a Sevilla así ¿Oh? en junio, en mayo, perdón. No, y no solo es mala. Es coming, eh, también te digo, pero bueno. Ya, ya. Sí, eso también es verdad. Eh, en, en la conference está en Leicester contra la Roma, claro. Um, claro, si hay ingleses que ven la Champions como una cosa secundaria,
1: ya no me quiero imaginar la conference. Bueno, sí, pero para Leicester no. Yo, yo creo yeah, que el, el Leicester ha jugado la, ha jugado la Champions incluso, pero pero hombre, para el Leicester un título europeo yo creo que, que sí que es jugoso. Eh, todo depende. Claro, si metes al el Tottenham en la conference, eh, protestó, pero poco menos que se quitó de en medio. Pero, pero para el Leicester, obviamente, y más en un año que ha sido regular, tirando Malo, contando con los anteriores, mm. eh, para mí sí que sí que están ilusionados, hombre. De a hecho, Linnick, hasta, ha estado Gary Lindiker tuiteando de la conference. Sí, sí.
0: Bueno, es que Necker también es muy, eh, muy cafetero, eh, te lo digo. Sí, sí. Bueno, pues sí, Lester Roma y Feyenoord Marsella. Yo, yo vea, aquí ahora queda, no sé, tenemos a Manu Terradillos también. O hola Manu,
3: bonjour, ¿cómo estás? Bonjour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí, lunes Hágane, de Pascua? Manu. Lunes de Pascua, en Francia. Ayer domingo de Pascua, no no pierde mucho tiempo dando nombres aquí en Francia. O sea, todo
0: de Pascua. Bueno, allí todo muy laico, pero también hoy festivo como toda la vida.
3: Sí, sí, es festivo, es eh, bueno, sobre todo para los que esquíen aquí en Lyon, como tienes los Alpes cerca, pues es eh, posiblemente la última, la última oportunidad de algunos años de, mm. de acercarse para esquiar. Yo lo que pasa es que como tengo el cumpleaños unos días antes, el 14, pues mm -hmm. la mayoría de veces lo he pasado en España, entonces tampoco, pues tampoco lo, lo paso aquí en Francia muy a menudo.
2: Yeah, yeah. Es alucinante que quede nieve, eh, Manu, porque eh, hemos tenido este fin de semana a un lado y otro de los, de los Alpes más de 25 grados. En Turín el viernes pasado tuvimos máxima de 27 grados. o sea, Una cosa que ni en verano. Y de hecho aquí, en la parte que es un poco más baja de los Alpes, Sestrier ya me ha cerrado. O sea, yo ya acabé la, la temporada de esquí.
0: Bueno, los, los Alpes son muy grandes, ¿eh? también. Sí, si no hombre, terca... Plata, joder,
2: Alpe Duet y claro. San Moni y esto, así que, hombre, aguantar un poco más. Sí, hombre, sí.
0: Bueno, eh, eh, Manu, hay ilusión allí con la conferencia en el Marsella, hombre. La verdad es que ves la semifinal contra el Feyenoord y, bueno, es una cosa histórica, está bien. Y luego una final contra la Roma o el Leicester, pues, hombre, es una cosa bonita, que tampoco la, el Marsella ni Francia en general está como para despreciar finales.
3: No, no, claro, en, es lo que te iba a decir. En Francia no, en Marsella sí. En Marsella es el, el título más importante de la temporada, lógicamente. Es, mm. eh, es mejor que la Europa League y... No, bromas, aparte, ahora es lo que les Hombre, queda... Hombre, escucha,
0: le das un Marselles a elegir entre la Liga Francesa y la Conference.
3: Hombre, y ganarte la Liga Francesa por delante del PSG. Hace Liga. día festivo sí. en Marsella, el día que se ocurra. ¿Sí? No, le, le quedan dos objetivos a Marsella. Uno es... Eh... Eh, asegurarse esa segunda plaza para tener acceso directo a, a la Champions que, que de momento está relativamente bien clasificado y el otro, lógicamente, es ganar las la conferencias pues es un título que si mmm, no lo juegas o caes muy pronto, no le das ninguna importancia pero hombre, ya que hemos venido aquí no, no, no sí. vamos a darnos media vuelta así que claro que claro que le tienen ganas
0: Bueno, es un título, oye y tal y como está el fútbol francés que no se puede ganar la liga porque está ahí el Paris Saint-Germain bueno, ahí pasó lo ganó el Lille, el Lille pero es, no es lo normal, es casi un milagro. Eh, y, y por cierto, ayer tuvisteis el Classic, que tú ya nos contaste en la, el partido de ida, que, que bueno, esto de Le Classic era una forma marketingiana de, de intentar emular el Madrid-Barça con un Paris Saint Germain Marsella, pero que bueno, que bueno, tienen, es verdad que tiene rivalidad, ¿eh? porque esta gente como son tan, claro, es el, el, la ciudad de Marsella tan cosmopolita, tan llena de inmigración contra la gran capital que lo... Fagocita todo en Francia con París Bueno, hay mucha rivalidad Pero bueno, de, de fútbol esto es una cosa muy reciente
3: Sí, creo que ayer fue el número 102 eh, Si lo comparas con el clásico que no sé si rondan los 250 O el clásico argentino que supera los 200 Pues hombre, esto viene sobre todo de... Bueno, lo es que, lo que hablamos la otra vez De los 90, Canal Plus dueño mayoritario del PSG eh, Un tal Bernard Tapie, Tapie Como se le conoce en España, en Marsella Que para otra cosa no, pero para los negocios pues sí Dijeron, a ver cómo vendemos esto, pues vamos a, a crearlo. Al principio, de, de hecho, se llamaba Le Clásico en muchos sitios, ¿no? emulando el nombre mm -hmm. español. El, el español Y luego pasó a ser Le Clásico, pero bueno, también dije la otra vez que luego cuando el PSG estuvo un poco desaparecido y el que aquí marcaba el paso era el Olympique de Lyon, pues mm -hmm. intentaba vender eso del duelo olímpico, ¿no? Olympique de Lyon, Olympique de Marsella. Pero bueno, mm -hmm. yo cuando llegué aquí también preguntaba si muchos te decían que el gran partido era el, el Mónaco-Marsella también. O sea que, bueno... A ver, el partido es intenso, ¿eh? Ayer no hubo jaleo en las gradas, eh, ya lo dije en Radio Estadio, por, por, muy sencillo porque los eh, seguidores del, del PSG dijeron que no iban a animar como protesta y los del Olympique de Marsella tenían prohibido venir, con lo cual no hubo jaleo, pero en el partido sí se vio tensión, sí se vieron ahí empujoncitos, faltas, Neymar, Gendusi ahí... Y hombre, es, es un partido con intensidad, el día de ayer, mira, la portada de, del equipo eh, lo deja muy claro, ¿no? no en absoluto un clásico, o, o pa' clásic de tú, ¿no? Ese, nada clásico lo que se vio ayer sobre el, el terreno de juego. Pero intensidad sí que hay, hombre, cómo no. Mm.
1: Oye, bueno. yo como, como experto y autoridad mundial en ponerle nombres a partidos, uh, yo tengo que decir que el de Classic me parece flojete, ¿eh? Hay que buscar otra cosa por ahí. Sí. <risa> En Alemania
0: han hecho lo mismo. Eh, el el Classicer,
1: ahora todo es Classic. En el, no, claro, no, no, no,
0: no. En Alemania hicieron el Classicer, que es el Dortmund Bayern, que te dirán lo mismo exactamente. Que no es, en no hay Italia ninguna... no, ¿eh? Hay que
1: ponerle
2: un nombre. ahí un derby... Un no, no, no. Aquí el Derby <risa> de Italia se llama. El derby Italia el
0: derby el, de Italia. El, el Derby de la Madonina. de, de Milano. Eh. El bueno la
1: mejor, mejor,
0: mejor. el juve el juve milan lo han llamado el derbi de campeón y no de los campeones
2: sí es un poco bah, con no.
3: original también no es no no derby. nadie lo llama así
2: en realidad ¿eh? ya te yeah. digo o sea sí es un poco pero eh, tiene que buscar ahí en francia eso una palabra como derbi no algo así eh. bueno, como el derbi olímpic es, yo creo que está guay como como nombre pero eh, lo que hacen mucho en Italia es dar, a, por ejemplo, el derby de, de la Madonina. ¿Por qué? Porque es la Virgen que está encima del duomo. Pues oye, pues el derby de Francia, o algo así, tienen que inventarse, ¿eh, Manu.
0: Sí, en, en Italia lo hace muy bien. El derby de la Mole es el de Turín. Por, Correcto. Por la Mole. El del, hoy se juega el derby del Sole. El Sol, que es el Roma Napoli, que dices, bueno,
2: pues vale. No sé. Son los dos equipos más. Uh, porque aquí ya sabéis que en Roma se considera sur de Italia, entonces los dos equipos sí. del sur con más seguidores. Ya, ya.
1: Sí, Yo digo bueno. porque en, en esta mesa aquí, eh, ¿cuántos le habéis puesto nombre a un partido y, y ha quedado y todo el mundo le llama así? Yo tengo que aquí presumir un poco. ¿Sí? Eh, ¿Cuál? Sí, sí. Onoso Derby. Ah, Onoso Derby. Lo has el puesto derby, tú. El derby gallego, eso es, es eh, aquí invención de este tonto. ¿En serio? Sí, señor. En oh, 2000, bueno. cuando volvió a jugarse, que fue en 2010, 2011, eh, por ahí, cuando porque el Celta ya estaba en segunda cuando bajó el Deportivo a segunda división y volví a ver después de varios años el, el partido del gallego eh, Por Twitter, hablando con varios, propuse a oso Derby y, y vaya, que ahora todo el mundo le llama un oso Derby. ¿Y, oh, y la pues, marca registrada, Jesús? Ahí. Eso digo claro, yo. debe haberla registrado. Tío. Como siempre, eh, para poner nom ahí. nombrecitos de fútbol sí, pero luego para registrarlo y ganar dinero, eso... Sí, porque...
3: Jesús tiene claro. unos pazos que ha comprado ahí en Galicia con <ríe> sí. el dinero que se ha sacado del... Es
0: lo que tiene el hombre creativo, que no se da para los negocios, solo para sí, sí. crear y ya está. Exacto, y, y, sí, y sí. ¿No os
3: acordáis bien. cuando se dijo eso de poner el letra al himno español? Y el que sí. ganó, salió en una entrevista diciendo, después de que ganase, dice, bueno, me voy corriendo al juzgado que, que todavía no lo he registrado.
0: <risa> Muy bien. Es lo primero que hay que hacer. Efectivamente. Entonces, te lo digo yo, que no vendo un libro, pero registrarlo lo, lo registro registrado está por si acaso. Si sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues, eh, pues, pues mano, no sé, la semana que viene, esta semana, que hay ligas entre semana, el eh, París podría ser campeón ya, aunque lo más normal es que lo sea el fin de semana, ¿no?
3: Sí, con esta victoria que ganó 2-1 al Olympique de Marsella son ahora 15 puntos de ventaja y quedan 18 en juego. Eh, si juega este fin de, perdón, este fin de, este miércoles con, en campo de Langers, eh, Marsella recibe al Nantes. Si los dos hacen lo mismo estarían con 15 puntos de ventaja, con 15 en juego. Pero aquí lo que cuentan son los goles totales, con lo cual el Paris Saint Germain este miércoles, dependiendo de sí mismo. Eh, si los dos hacen lo mismo, sería como campeón, digamos, virtual, ¿no? virtual sí. porque tiene, tiene más 42 y, el, y Marsella tiene más 21. Si saca un punto más, sea como sea, sería ya campeón. Y si no, pues nos vamos al, al sábado, el domingo no, porque se vota aquí en Francia. Nos vamos al Uy, sábado, ¿verdad? que es PSG Lens, Lens, y ahí sí podría ya proclamarse campeón y habría fiesta en París. Y sería el décimo título y para, de Ligan para los parisinos, igualando al San Etienne, poniéndose... Bueno, ellos creo que han dicho que no, que no se van a poner la estrella de las 10 ligas, pero bueno, pues siendo junto con el San Etienne, los únicos dos clubes que han ganado 10 ligas, en el fútbol masculino, porque el Olympique de Lyon lo ha hecho en el femenino y ellos sí se han puesto la estrellita, al igual que el San Etienne.
0: ¿Y por qué no se quieren poner la
3: estrella? Yo creo que tira más por el... Por el tema de, de la Champions y demás, pero bueno, o sea, no, no fue una versión oficial lo que dijeron, sino, no. sino que de momento no estaban sus planes, es lo que habían dicho.
0: Entonces, ya ya. Eh, Bueno, otro día hablamos del de, de París de 2023, ¿eh?
3: después del Mundial
0: y eso, pero bueno, eso es muy complicado, ya hablaremos otro día. En fin, Manu, que, que nada, disfruta de la Pascua francesa y del día soleado en Lyon.
3: Sí, eso haremos. Además que, te digo, como paso mucho tiempo en España en estas fechas, estoy un poco perdido. Hoy tenía toda la intención de hacer recados y cuando me he dado cuenta he dicho pero si va a estar todo cerrado. Así que nada. Oye, por cierto, que no se me olvide. Sergio Ramos que jugó ayer unos minutitos uh -huh. es la primera vez esta temporada que juega tres partidos seguidos del PSG. A ver si bueno. coge carrerilla, hombre. Pues a ver. mira por que
0: viene, a ver si sea un poquito mejor.
2: ¡Me la hago Pascua! Abrazo.
0: ¡Abrazo, Manu! ¡Un abrazo a todos! ¡Chao, chao! Bueno Jesús, pues en la FA Cup Qué bonita la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo Vamos a tener un déjà vu, ¿no?
1: en la final ya vi, sí, sobre todo a Kepa a tener, ¿no? ¿Paro? Bueno, esperemos que no, ¿eh? bueno, esperemos por él que no. Va a tener del partido, ¿no? Ya te digo que, que el deslace sea igual, pero sí, como la final de la Copa de la Liga. Es raro, ¿eh? Un año en el que el City no esté en ninguna de las dos finales de Copa en Inglaterra, eso es muy, muy raro. Pues se va a dar este año. No sé si se extenderá eh, eh, también a la Champions o no, esa, esa historia.
0: Ah, esa es la duda, ¿eh? porque hablando de Djavis, claro, hablamos de Djavis porque la final de la Copa de la Liga fue Chelsea-Liverpool y la final de la FA Cup va a ser Chelsea-Liverpool. Pero claro, hablando de Djavis, la semana pasada un Liverpool-Manchester City, que fue espectacular con el S2-2, el City fue superior, y este sábado otro City-Liverpool, claro, circunstancias muy diferentes. Yo... No sé a qué achacar esta victoria de Liverpool, que además fue una victoria... en la primera parte. Al final, bueno, quedó bastante maquillada, pero en la primera parte fue un baño de Liverpool. No sé si sí. achacarlo Jesús al a desgaste físico del City contra el Atlético de Madrid, al desgaste mental de haber estado un poco contra las cuerdas en el, en el Metropolitano, que, ojo, esto puede tener quizás consecuencias al final de, de, de esta temporada... O, o, o no sé, o a que Liverpool está, va
1: de menos a más, no, no sé muy bien. Yo creo que debe ser un poco todo, ¿no? Una mezcla de todo esto para mí. Porque como tú dices, eh, empezó además muy bien el Liverpool, marcó muy pronto eh, y el 2-0 tampoco tardó mucho con ese problema, ese error, más que problema grave de. Claro, esa era la otra variable que no sé si achacarlo, ah, el portero. Claro. El, el problema grave, porque claro, vamos a ver, además es que eh, se produce justo una semana después de la famosa ya icónica foto de, de Ederson, que recortó hacia adentro casi hacia su portería y con el balón sobre la línea eh, la despejó. Eso fue lo que no hizo. Eh, 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 se me ha ido el nombre ahora. Stephen. Eh, Eso fue lo que no hizo Stephen. En vez de recortar hacia adentro para protegerse, quiso despejar teniendo el balón por delante, y ahí llegó Mané y se lo robó y, y fue gol. O sea que, fíjate, lo que les parecía una locura de, de Ederson tenía cierto sentido, ¿eh? de alejar la pelota del, eh, del delantero, aunque la acercaras a, a la portería propia. Cierto sentido,
0: pero también cierto riesgo,
1: es evidente. Ah, por supuesto, sí, sí. Pero sí, es un problema, ¿eh? es un problema lo que ha pasado. Eh, algunos dicen que la carrera de Stephen en el, en el City queda tocada. Es verdad que queda, queda un mm. poquito... Eh, desprestigiado pero vamos a ver qué es lo que ocurre al final el partido eh, buena relación la una parte pero, pero demasiado tarde para el City claro eh, con un 2-0 eh, ante el Liverpool tan pronto es muy complicado levantarlo y además bueno se tenía mucho del banquillo Guardiola y se dejó mucho del banquillo hizo un cambio tan solo en el partido mm. eh, eso es muy llamativo o sea, o sea que puso por encima de cualquier otra cosa el descanso de los jugadores el ir rotando que lo hace muchas veces y por tanto, también podemos pensar que la eliminatoria contra el Madrid, ¿no? La, Liga, la pelea por la Liga, por supuesto, por la Premier, y la eliminatoria contra el Madrid antes que la semifinal de la FA Cup, es así.
0: Me imagino que va a tener que recuperar a sus jugadores, eh, pues como digo, no sé si solo físicamente o también mentalmente, que esa es otra historia. A ver cómo, cómo ha salido este City del, del Metropolitano, sí. eh, porque yo creo que un bache
1: anímico ha tenido que sufrir. ¿eh? Yo creo Pero... que las dos cosas sumadas sí que puede ser, por lo menos algo raro, porque no hemos, no hemos visto al City... Hace tiempo, desde yo creo que hace año y medio, en un momento así un poco, tan, un poco difícil ¿no? en cuanto a, a resultados. Así que vamos a ver, a lo mejor esto deriva en una crisis de confianza o deriva en una reacción de, de rabia. No sé, nunca se sabe cómo, cómo salen estas cosas adelante.
0: Sí, le creíamos indestructible casi al City, pero pero es lo que tiene la, la Pascua y la Primavera que pues es inescrutable, y más en el Real Madrid. <risa> en fin, que. Que claro, las rotaciones. Claro, vimos el sábado de repente los 11 y bueno, Guardiola ha hecho muchas rotaciones o ha hecho bastantes rotaciones. Es que Klopp ya las había hecho en la Champions. Claro, que algunos pudo hacerlas. pensamos, juego qué riesgo, ¿no? En cuartos de final de la Champions meter ahí tantos
1: cambios y tal. Bueno, al final, a Klopp, me da la impresión de que últimamente a Klopp le sale todo bien, ¿eh? Sí. No, y probablemente, te digo una cosa, no tengo más remedio, tanto Guardiola como Klopp, que, que mover al equipo en algún momento, porque tal y como se plantea esta semana, será muy, muy complicado, y que tienen la exigencia, encima, increíble, que no tiene ningún otro, de esa pelea por el título de Liga, en el que parece que si pierdes un punto ya estás perdido. Luego igual no es así, pero esa es la sensación que tienen ahora mismo tanto Liverpool como City, que como pierdas un solo punto, un empate, se te escape por ahí, que el otro se te va a subir a las barbas. Eso es lo que, lo que los dos están pensando, o sea, que por ahí entiendo que eh, viene el, el movimiento eligió cada uno el momento para hacerlo, pero es así, al final yo creo que aquí el gran beneficiado del, de todo esto, el Liverpool con el sorteo porque el sorteo ante el ante un equipo teóricamente más, más eh, flojo más suave y que además hizo un buen trabajo en la ida, por supuesto porque se llevaba un buen resultado de la ida eso ha sido la clave al final
0: Sí, sí, absolutamente Ojo, Liverpool, ¿eh? Campeón de la Copa de la Liga Vamos a ver, está
1: en la final de la FA Cup Hay mucha gente que sigue hablando del cuádruple ¿eh? El otro día Klopp se enfadó solo porque Se lo comentase no, en la rueda de prensa No me, no me eh, extraña, es que Bandai es también ha dicho que es, es, es casi imposible Pero se sigue hablando del cuádruple Es que te digo una cosa Jesús, es casi imposible O sea, sí,
0: sí. ya incluso haber llegado aquí Me parece un milagro de, de, por, por la temporada que ha hecho el City Estar a un punto me parece un milagro por, por lo que significa, bueno, haber ganado la Copa de la Liga, bueno, es una final contra el Chelsea, haber llegado a esta final de la FA Cup con el, la plantilla, bueno, que tampoco es súper, súper, súper amplia, y estar en semifinales de Champions. O sea, todo eso junto, en un año que veíamos al Liverpool, bueno, que, que, se, que se agarraba ahí a los partidos, pero que no acababa de ser brillante, ahora empieza a serlo. Joder, a mí me parece, de verdad, eh, si el, si, o sea, ya estando aquí, yo creo que los aficionados de Liverpool... Pueden estar súper, súper orgullosos de la temporada, me parece.
1: Y fíjate que lo te digo, lo que, te, que te voy a decir lo, de qué gravedad tiene. Que de todo esto que le falta al Liverpool para hacer el cuádruple, para mí lo más difícil es la Premier.
0: Sí. ¿Y lo más fácil?
1: Lo más fácil, hombre, es en la final de la sí, sí, la final, final de la fiscal, partido, claro. pero pero es, quiero es
0: decir la Champions... Pues ojalá el Villarreal eh, consiga lo que nadie espera. Ojalá otra vez. contra. O el sea,
1: Villarreal se ha ganado el derecho a, a partirse sí. el de risa con los favoritismos de la Champions ¿no? este sí, año.
0: Desde luego, pero otra vez va a estar ahí ese claro. favoritismo del, del Liverpool. Quiero decir que, que, que si al principio de temporada eh, planteamos este camino del Liverpool, bueno, nos parece una locura. A un paso de la final de Champions, contra el, jugar contra el Villarreal, una semifinal... Y, y luego vamos a ver, porque yo sigo diciendo que ojalá por el bien del fútbol no sea una Final City-Liverpool, pero esto podría darse. Seguramente las casas de apuestas ahora mismo, no sé si, si la locura esta del Madrid también se ha cambiado un poco las cosas, pero ahora mismo es seguramente son los favoritos.
1: Pues sí, y eso podría
0: ser una, una cosa en Liverpool tremenda, ¿eh?
1: Sí, sería un acontecimiento increíble. Ya el, el, el último de los últimos. Yo recuerdo que la década pasada no tuvimos esa final Madrid-Barça que la esperábamos no. todos porque era también una final eh, eran los dos equipos más dominadores del momento y ahora eh, la analogía sería el Liverpool City. Pero bueno, ya veremos porque en esta Champions tanto el bueno el Real Madrid que decir de él pero el, y el Villarreal también. Eh, desde luego que hay que matarlos cuatro veces ¿eh?
0: Sí, desde luego, vamos en Madrid hay que matarlos 18.000 veces y, uh, y en Villarreal este año también que, que... Oye, por cierto, ¿dicen algo de Mary ahí en, en UK?
1: Bueno, nada nuevo, ¿no? Nada del, good, del Good
0: Evening ya no se han,
1: se han olvidado, ¿no? Pues el, último que, el último que, que hizo aquello, ¿te acuerdas? Fue Otzil, Otzil en la previa de, del partido ante el United puso aquello del Good Evening en Twitter, en Twitter no en Twitter <ríe> y no le, sal, no le fue muy bien porque ganó Emery la final de la Europa League ya, ya, bueno, pues que sigan que sigan, que Emery,
0: es verdad que yo siempre digo que nos hemos reído, o se han reído mucho más bien de, de Emery y Emery <ríe> sigue ganando cosas ¿eh? como lo haga con el Villarreal madre mía, habrá que ponerle un monumento
1: bueno, eh, a ver, sí se han reído pero el Newcastle a quien quería era Emery ¿eh? y, sí, sigue, verdad. y sigue apareciendo de vez en cuando en, en las quinielas en la Premier, o sea que en fin yo creo que, a pesar de que su periplo en el Arsenal no salió bien, la verdad, eh, yo creo que sigue teniendo su, su prestigio. ¿eh? Obviamente, porque viendo los resultados como,
0: como para no tenerlo. ¿eh? Como para no, este año más aún. Bueno, pues eh, sí, tenemos la final de la FA Cup prevista para el 14 de mayo ahí en Wembley. Qué bonita es esa fecha en Inglaterra. Liverpool-Manchester City y tenemos, hombre, este fin de semana también ha habido Premier y lo que está precisa es la, la, la lucha por la Champions. Jesús, Parecía que el Arsenal era muy favorito, o bastante, teniendo en cuenta los partidos que le quedan y tal, pero pierde en Southampton, donde no estaba, o sea, no estaba perdiendo con ninguno más que con los grandes, ahora ha perdido con Southampton, el, el Tottenham venía de, de, un, de una racha fantástica, pierde en casa con el Brighton y,
1: y el United no sé si resucita, por lo menos resucita Cristiano, eso sí. Sí, pero es que fíjate ¿eh? lo del Arsenal acaba de perder de forma consecutiva con Palace, Brighton y Southampton. Mm. Y ahora tiene Chelsea, United y West Ham. <risa> es decir, que lo que no ha ganado contra los equipos más de la zona baja, ahora no le va a quedar más remedio que intentar recuperarlo contra los equipos de zona alta. El United, sinceramente, ganó, pero pocos motivos para alegría dio ese partido. O para el optimismo, mejor dicho. Para alegría, sí, pero no para el optimismo más allá del... Eh, del hat-trick de nuevo de Cristiano Ronaldo, que se ha aficionado ahora a hacer hat-tricks, eh, en este caso ante el Norwich. Un partido increíble porque eh, el Norwich sabemos que es una de las defensas más flojas del campeonato, que es bastante bisoño. Le ganó a bisoñez de defensiva al United, eh, o sea, al Norwich, uh -huh. en este partido, porque salió a jugar Ragny con tres mediocentros que ninguno de los tres era defensivo. Es, no estaban Fred ni McTominay por, por lesión, y con lo cual salió con Pogba. Bruno Fernández y Lingard como mediocentros. Sí, ¿A cuál defendía menos?
0: Sí, sí, un poco FIFA, ¿no? Un videojuego. Sí,
1: sí, totalmente. Bueno, pues una, cada vez que el Norwich encontraba una contra, había autopistas, sobre todo en la primera parte, aquello era increíble, vamos. parecía Parecían las autopistas de Qatar, por las que iba yo el mes pasado. Sí. Eh, allí medio vacías de cinco carriles, pues allí tenía Puck y todos los carriles del mundo para, para correr. Y así se puso 2-0 primero el United, empató el Norwich y al final cuando el Norwich podía haberse llevado el partido, eh, llegó el tercer gol de Cristian Ronaldo de falta con la inestimable colaboración de Tim Krul que mm. hizo el 3-0, el 3-2 en este caso. Así, así que un partido, yo digo que más allá del resultado, pocas conclusiones positivas eh, puede sacar el United. Lo mejor para United es que Arsenal y Tottenham se están mostrando tan, tan flojos también. Sí. que Yo creo que el West Ham estaba empeñado en pensar solo ya en la Europa League, pero viendo el panorama dice es que vamos, se lo están poniendo a huevo. Cualquiera que coja ahora un poquito una racha buena eh, puede cogerlo. El Arsenal, como digo, que venía de esa racha muy buena y por eso se colocó ahí, tenía ventaja. De los cuatro últimos ha ganado solo uno, contra Aston Villa.
0: Mm. Bueno, es claro, es que a algunos le quedan seis partidos al Tottenham y al United, al Arsenal le quedan siete, al West Ham le quedan cinco. <risa> es un poco locura esto, pero claro, es verdad. Es que hace unos días en el Arsenal era el favorito, casi la última semana aparecía el Tottenham, eh, ahora el United vuelve a aparecer por
1: ahí. Bueno, a ver, a ver, a ver. Porque... Ahora mismo potencialmente, y es algo con muchas comillas, el Tottenham tiene 57 puntos y 32 partidos y el Arsenal tiene tres puntos menos y un partido menos. con lo cual o sea, que podrían estar empatados a puntos. Exacto. Esos dos ahora mismo son, digamos, los, eh, los principales candidatos con una ventaja muy grande del Tottenham en goles, porque tiene eh, una diferencia de goles de 10 diez, diez más. Mm. Es decir, que por ahí, en caso de empate, eh, iría eh, la, la plaza para el Tottenham. Con, además, eh, la historia de que a finales de mayo, a mediados de mayo, a finales de liga, se va a jugar el famoso partido aplazado entre Tottenham y Arsenal. El mm. que se aplazó en medio de la crisis de Omicron, cuando solo tenía un jugador COVID positivo el Arsenal, pero tenía otros lesionados, tenía a Aubameyang de fiesta Aubameyang. con Gabón, sí. porque jugando la, la… Sí, que aprovecharon todo lo
0: que tenían por ahí y dijeron, Exacto, oye, que no juntaron jugamos. todo
1: y dijeron, venga, aplazado por COVID. Ya, ya. Ese partido tan, tan, tan polémico que fue su, su aplazamiento en, el, en su momento va a ser posiblemente el decisivo si, si es que ni United ni West Ham se ponen la, las pilas, que no tiene pinta ahora mismo de que se las vayan a poner.
0: Que Por cierto, la final de la FA Cup hace que automáticamente el sexto de la Premier vaya a Europa League y el séptimo vaya a Conference.
1: Bueno, de ¿Qué? momento. Ya veremos qué pasa. Porque... Sí, sí, eso sí. Pero, pero quiero decir que luego vamos a ver qué pasa con, con el West Ham United, por ejemplo, que puede ganar la Europa League. Eh, ah, bueno, todo, sí,
0: claro. Todavía sí.
1: hay más vueltas de turra que se le pueden dar a esta Pero situación. bueno, que el
0: séptimo de la Premier ya va a ir a Europa. Eso seguro. Sí, eso sí. sí, sí. Eso seguro. Y claro, eso abre mucho, porque ahí incluso puede, tiene opciones el Wolverhampton... Eh, bueno, el Leicester, incluso que tiene todavía partidos o sea, ahí entran algunos que se veían en tierra de nadie y de repente, ojo, podemos hacer alguna cosa.
1: Sí, los Wolves, sobre todo, si, si mm. alguno de los tres que buscan eh, del Tottenham United o de Arsenal, alguno ahí se despista, el Wolves puede entrar que está cerquita, mm. es decir, sí, eh, sí, sobre sí. todo es el Wolverhampton.
4: Sí, al final, sí, sí. Eh,
1: fíjate el, eh, el año tan gris que han tenido, como mm. al final se meten en Europa, sería tremendo. Sí, sí. Oye, si le dan un
0: par de jornadas más al Newcastle, lo mismo se cuida por ahí, ¿eh? porque
1: ya hemos dejado de hablar del
0: Newcastle, de los millones, de los fichajes y tal, y de repente hemos, no sé, nos hemos dado cuenta de que a lo mejor tienen un gran entrenador, porque sí, sí. llevan cinco seguidos, cinco cinco victorias seguidas, cuidado, eh. Es verdad que la de esta, este domingo, sobre la campana, eh, pero bueno, contra el Leicester, que no es mal equipo, ojo, eh. O sea, quiero decir que, cuidado con el Newcastle, que... Bueno, parece que
1: están haciendo bien las cosas. Sí, ya no, no llega, eh, yo creo, para, para la pelea por no. Europa, pero eh, estaban muy, 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 muy hundidos eh, en enero. O Hombre, sea que estaba días... hablando de que
0: el, los saudíes habían comprado un equipo que se iba a segunda.
1: Claro. Y que primero había que pensar en salvar el equipo. Yo no sé si incluso eran colistas. Llegaron a ser colistas, no sé en qué momento ahora mismo, pero sí llegaron a ser colistas.
0: Pues fíjate, ahora están, bueno, ya te digo, si le dan un poquito más de tiempo, a lo mejor se pelea por la por Europa. Están, están, bueno, están decimocuartos, pero están más cerca de Europa que del de descenso. Es que, claro, el descenso ahora está muy...
1: Claro, está muy... Hay abajo. una brecha muy grande. Y, y, claro, y por cierto, con un fichaje como el de Bruno Guimaraes, hicieron mm. muchos, pero el de Bruno Guimaraes que se lo limpiaron entre, de entre las fauces, por ejemplo, al Arsenal. Y sí. lo hubiera venido bien. Al Arsenal, este, este mercado de invierno, hubo varias, varias cases. ¿no? Estuvo por Blaovic, estuvo por Bruno Guimaraes, mm. y al final ni uno ni otro. Sí, últimamente le pasa mucho esto al Arsenal. ¿eh? Sí, porque sí. será.
0: Sí, porque será. <risa> <risa> ¿Por
1: qué será? Y por cierto, hay que decir, no hay que dejar de, de reseñarlo, ya que hablabas de la zona baja y de la pelea por el descenso, lo del Barley. Mm. El Barley ha echado a Sondike Diez años después, ¿eh? Diez años ha durado Sondike en el Barley. Es, es, mm. Era casi casi eh, parte del paisaje ya de, de la ciudad. De hecho, eh, su nombre queda en uno de los pubs que hay cerca del estadio, ¿no? Para ah, siempre. sí,
0: tiene, un, tiene sí. un pub con su nombre, El, Qué el
1: pub Sondike. No sé si le cobrarán las pintas, imagino que no, pero <risa> ya sería difícil, ¿no? Ir allí al pub Sondike que te cobren las pintas. Hombre,
0: yo si fuera él, llegaría ahí y pagaría, aunque no me, no sé, <risa> no me la cobren. Pones ahí el billete de 10, venga, ¡pum! Toma estas libras para aquí. Y ponme la pinta con mi nombre. Qué bonito, qué bonito. Estas cosas pasan en Inglaterra, ¿eh? en otros sí, sí. sitios no, no, no pasa. Ay, en fin. Bueno, pues que le vaya bien y que encuentre otro equipo. Y si no, pues que tenga una buena jubilación, que también. Se Uy, lo
1: ha no, no, no creo que, que se vaya a jubilar de momento, pero lo del Barley sí que es, es delicado, ¿eh? porque acaba de cambiar de acaba de cambiar de dueños, uh -huh. se, eh, el equipo, el club, estas cosas que hacen por arte de magia, ¿no? El club de repente, a, con el cambio de dueños, se, se endeuda. Es decir, uh -huh. eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Te acuerdas de cómo fue lo de United? Pues ¿qué ha pasado sí. aquí para que yo compro un club, pero lo que se endeuda es el club y no yo? Sí, eh, ese es dinero,
0: ¿dónde está? Claro, sí.
1: eh, es fantástico. Bueno, pues en fin, eh, eso es lo que también eh, pasa en el Barley. Y se ha cambiado la forma de hacer las cosas, obviamente, porque eh, estuvo Son Sondike en descensos y en ascensos en el Barley y nadie dijo ni mu.
0: Hombre, ¿era el Ferguson del, del Barley? Sí, señor.
1: Sí, pero esto tiene más mérito, ¿eh? porque eh, con, el, con Ferguson el United nunca descendió.
0: Ya, claro. El Barley sí, sí. sí.
1: Y, y ahí siguió. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues a ver, tiene pinta de que se va a, ca va a caer al, al descenso. Y además, es que inmediatamente después los que están son Everton, Leeds, Aston Villa, Newcastle. Es que va a ser difícil que se salve el Barley. Y el Watford y el Norwich pues, también va a ser difícil que se salven. En fin. Bueno, pues nada, vamos a ver qué trae el italiano, ¿no? Que traerá algo esto de la música Madre de Pascueta, mira. o yo que sé. El... A,
1: a, ver si, a ver si está despierto ya.
0: Sí, a ver, a ver.
2: casa un po' piccola sembra
1: fatta per te. per te è diventata la nostra da quando è
4: appiccicato tutti i momenti che hai passato con me sopra il frigorifero, frigorifero. c'è la mia faccia e mi fa ridere che sono da tutte le parti
2: Bueno Mario, ¿esto que es? San Giovanni volano farfalle Hoy se había prometido que no iba a traer más canciones de San Remo, no sé, no sé perdón. <risa> pero pero eh, se ha vuelto de moda esta. esta. Además es que no quedó ni entre los dos primeros. Pero hoy en paz cuenta que se pone mucha música en el altavoz, ya sabéis, al lado, de, al lado de, la, de la barbacoa y demás, pues es una de las canciones que suena y está en las, en las, top de, en las listas top de, de música últimamente en Italia. Así que bueno, de estos casos que a veces una canción no lo peta al principio, ¿no? Pero después sí, así que, bueno, uh, algo de mainstream había que traer también para Pascueta, que mucha gente pues, pone música mientras se prepara la barbacoa. San Giovanni, Bola no farf, vale". Que, por cierto, esto me ha recordado, un día en un partido hablábamos de cómo se dice cuando un, un portero en Italia eh, canta, ¿no? Cuando sale, cuando sale a coger uvas en italiano, en, sí. en, en, en un balón aéreo, ¿no? Y, y en italiano es verdad que se dice, eh, que se, se puede decir, no, no, no se utiliza mucho, pero es verdad que, que Ortego lo sabía, lo, lo dijo en Radio Estadio, y es verdad que algunos dicen que eh, usito a aprender el farfale, a salir a, a coger mariposas. Bueno, pues este es Bola no Farfale de, de San Giovanni.
0: Qué bonito, a coger mariposas, qué bonito. Bueno Mario, pues eh, claro, este, este fin de semana se nos ha quedado un poco raro en, en Italia, con esto de que no juegan en domingo de resurrección, domingo de Pascua, allí eh, el Inter y el Milan jugaron el viernes, en viernes de Viernes santo, que no sé, al final, yo, yo no sé si en Italia es como en España,
2: pero no, me da la impresión
0: está. de que aquí ha quedado un poco clandestino esos partidos.
2: Ha quedado un poco raro. Han jugado el viernes porque mañana martes es el derby de Copa Italia, que empataron en la ida, en el que valen los goles fuera de casa. Se quejó el Inter, y porque claro, el Inter ahora juega afuera y si hay goles fuera de casa, pues le, le va a perjudicar. Entonces, para que todo el mundo, para que los dos equipos llegasen más descansados y como no hay equipos europeos ninguno de los dos juegan en, en Europa la semana, pues adelantaron los partidos al viernes. Y, y sí que ha sido una semana un poco rara, pero es verdad que ha sido un viernes donde los dos, sin demasiados problemas, sacaron los sí. partidos. El Inter en casa de Vespecia, con uh, gente como Brozovic demostrándose, además de su importancia en el campo, marcando goles, con Lautaro que volvió a marcar, que tiene estos periodos donde no, donde no marca goles, con Alexis Sánchez que... Se reivindica también marcando el gol al final y, y bueno, pidiendo a ver dónde, dónde puede acabar, porque está claro que va a salir del Inter este verano. Y en el Milan, pues, eh, volviendo a marcar dos goles que hace que no los marcaban desde mediados de febrero, que se dice pronto. llevan muy poco una producción ofensiva, comentábamos la semana pasada, que le cuesta muchísimo hacer goles, pues casi al improviso, como se dice aquí, porque se lesionó Calabria en el calentamiento del Milan… Tuvo que, que poner Pioli a Calulu de lateral derecho y es el que origina el gol de Rafa Leao, otro que, estaba también, que tenía bastantes problemas para marcar goles. Hace un fantástico centro Calulu y luego, bueno, con 1-0, poquito a poco al Inter le cuesta menos, al el, el Milán le cuesta menos y acaba ganando ese partido contra, contra el Lleno sin demasiados problemas. Así que se han recuperado, han tenido una, un viernes tranquilo los, los Mila, los, las escuadras de Milán en un fin de semana que es rarísimo. Aquí en Pascueta casi nunca se juega. Pero bueno, como han dividido así la semana, pues han decidido dejar ese Derby del sol, ese Napoli-Roma, que puede ser clave. Primero por la lucha por el Scudetto, para ver si el Napoli está a la altura de los de Milán. Y luego para ver si la Roma puede meter mano a la lucha de Champions con el tropiezo de la Juve de esta semana. Si gana la Roma, se queda tres puntos.
0: Hombre, pues bueno, no sé, si yo, si, no sé yo cómo le va a dar a los dos. Pero de todos modos, el, el, el Napoli-Roma de hoy... Eh, ha sido casi ensombrecido por la liturgia de Mourinho en Nápoles, que se ha ido a rendir pleitesía al dios local, ¿no?
2: Sí, en Cuardier Español y todo el que ha estado en Nápoli conocerá ese graffiti que está muy, cerco, muy cerca de la plaza del plebiscito, del, del centro de Nápoli. Nada, tienes que subir un par de calles y está ese mural gigante de, de Maradona desde que falleció Diego han montado ahí, era un parking ¿eh? del, del barrio, pero ahí han montado mm. ya chiringuitos, lo han hecho un poco turístico a tope, medio de cuartiri español Y bueno, ha, ha querido pasar Mourinho para, para un poco honorar la historia. Estamos en un año... Bueno, habéis visto las camisetas de Napoli dedicadas a Maradona. Es el año donde se ha certificado ya el nombre del estadio Diego Armando Maradona de Napoli. Un año del fallecimiento. Y, bueno, Murillo tiene estas cosas, ¿no? También, además, ahora que se ha hecho Instagram, se ha hecho muy, muy influencer. Y sobre ¿Sí? esto, el, hombre, sí. lleva ya un año con Instagram, ya cuando estaba con el Tottenham Ah, sí, ahí. hombre, que al principio salía comiendo pizza en el tren. Exacto, el hecho, sí, sí, sí. Y sobre esto, a mí me encanta Spalletti, con la tranquilidad que habla... Pero, no parecen de la misma región, Spalletti y Allegri, porque uno es súper tranquilo, irónico y demás, y Allegri habla súper rápido y demás, bueno, uno es de Livorno. Y, y bueno, sobre Spalletti, eh, tiene un audio muy bueno, en rueda de prensa previa del partido, estamos grabando antes de que se juegue este, este Napoli-Roma. ¿Cómo habla de Mourinho como es una leyenda? Eh, a mí me hace mucha gracia porque dice, es un audio un poco largo, eh, pero dice, a mí me gusta mucho que lo que dice Mourinho llega a la gente...
0: Di Mourinho apprezzo molto quella sua capacità di saperti far arrivare
2: quello che pensa perché, perché lui arriva quando vuol dire qualcosa. Mourinho oggi è scritto da tutte le parti che non l'ho mai battuto ed è la verità per cui però poi qualche
0: volta ci riuscivo insomma. Eh, forse Muriño, en este momento aquí es un hombre que se si avía a diventar una leyenda.
2: Habla Spalletti con una tranquilidad, descargando mm. las palabras, que yo creo que se entiende bastante. Hombre, mucho mejor que Alegri eh?
0: se le entiende, <risa> esto está clarísimo.
2: <risa> dice, Alegri, eh, perdón, Muriño dice que yo nunca le gano, bueno, es que cuando él dice esas cosas siempre llega a donde quiere... Tiene esas cosas que es una leyenda. Mola, mola escuchar a Spalletti. Tiene esa retranca toscana que, que está guay A ver qué pasa. ¿eh? Es un bonito duelo. Mm. Yo no sé a quién preferís. A Osimen o a Taimi Abram. Es un bonito, muy bonito duelo de delanteros. ¿eh? Yo no sé. Si tuvieras que fichar para el Celta a un delantero, Jesús, ¿a quién de los dos te quedarías?
1: No sé yo, ¿eh? Bueno, para el Celta, si, le, si les podemos pagar con Nécoras, todo bien. <risa> <risa> ¡Ostras! Salario, pero.
2: Ten cuidado que eh, de la tuvo una intoxicación con Ostras hace poco, ¿eh? Cuando sí. el año pasado.
1: Sí, pues hay que tener cuidadito, ¿eh? O sea, si hay que tomar las buenas. Sí, sí. Es complicado, ¿eh? Yo, yo, creo yo que me quedo te... con Simen, ¿eh? Así me parece más,
0: más, más regular, ¿no? Porque ellos eran... Eh, sí, está bien, ¿eh? pero me, me, sigue, sigue dándome la impresión de que va mejorando y que sigue teniendo que mejorar un poco más. O Oximén casi lo veo un poquito más hecho.
2: Pues fíjate que yo, la temporada yo creo que ha sido mejor de Tami Ibram, ¿eh? ¿Sí? porque Osimhen ha tenido el tema COVID, el tema que se rompió el hueso de la nariz en aquel partido con el que ha estado fuera dos o tres uh -huh. meses. Bueno, eh, ha, sido, ha jugado más y es verdad que a lo mejor no ha marcado... Tantos goles como se le esperaba Pero yo creo que ha estado bien En más partidos grandes que Osimen, me atrevería a decir Pero mm. es verdad, yo creo que potencialmente Osimen puede llegar a ser mejor delantero Pero si tengo que comprar a alguien ahora Me quedaría con Tammy, sobre todo por cómo quiere Por, por, por cómo juega en, en, en una Roma que quiera... O sea, ¿cómo quiere Mourinho que juegue en un estilo de juego que le viene bastante bien? Yo creo que al espacio y con un gran chaniólogo que marcó tres goles al Bodo Glim le puede venir muy bien.
0: Hombre, por precio a lo mejor sí, ¿eh? porque 80 kilos o sí ¿no? menos. Mm. Eso, eso es un poco raro, pero bueno, pero bueno sí, ya, eso entraremos otro, otro día. Si es que hay Mira, noticias en, de los... en, <risa> en,
2: en relación a eso, ha sido, ha sido la semana en la que han investigado las plusvalías de Serie A. Sobre sí. todo a la Juventus y Napoli, eh, la, el tribunal de, de la federación italiana, porque se había pagado algo más de lo que en teoría valía para cuadrar cuentas, para cuadrar balances. Sobre todo bueno jugadores que la Juve había vendido al Genoa por más valor del que del, del, del que se pensaba. El tema de Osimén también estaba ahí eh, sí. bueno o sea, todo bajo, bajo la lupa. Y al final, pues nada, al final obviamente eh, no va a pasar nada. Eh, se pedía multa, se pedía inhabilitación, pero no, no va a pasar nada. Es muy difícil valorar cuánto tiene que valer un jugador, claro. ¿no? entonces claro.
0: ¿Qué ¿Has inflado el precio? Bueno, pues que a lo mejor soy muy malo gestor, no, no sé claro es que, que, es que es complicado, claro yo qué sé, con todo lo de Artur y Piani que era todo muy claro. raro, sus números sí, la... sí. Bueno, pero lo claro, que demuestras
2: ahí, sí, es que es complicado Una cosa de que se libra a Nelly, que, ¿Sí? Que tiene sí, sí, sí
0: Oye, el, bueno, ahora vamos al al Juve-Bolonia, que, que, que madre mía, otro empate en casa contra un equipo inferior. Eh, ¿Qué pasa en, en los despachos de, de la Juve? Ahí, claro, hace tiempo, el año pasado ya me contabas que a Agnelli se lo querían cargar y tal, la familia. Bueno, vaya con la familia de Agnelli. Eh, ¿Sigue eso no, o qué?
2: Bueno, que sí sigue. El partido contra el Bolonia fue el primer partido que del Piero volvía al estadio, al Juventus Stadium, como... Después de dejarla de colgar las botas, de, ya ha retirado. Esto Ana, es que ya podía la... haber
0: vuelto un poco, ¿no? de, de turismo.
2: Diez años después, Diez años nada. De claro. ¿Por qué no ha vuelto antes? Pues porque su relación con Andrea Agnelli es eh, todo lo contrario que buena. Del Piero dejó la lluvia, quería haber seguido algún tiempo más. Agnelli decidió que la etapa del Piero ya estaba acabada y Del Piero se tuvo que ir a Australia a retirarse los últimos partidos. Entonces esa relación ni mucho menos ha mejorado. Esto se ve como una maniobra de la otra parte... Bueno, voy a intentar explicarlo porque la familia Agnelli... Es la familia. Eh, por un lado tenemos a John Elkann que es descendencia directa del abogado Agnelli histórico de los años 90, que ahora mismo es el presidente de Chrysler, Fiat, de todo el conglomerado que tiene eh, toda la familia Agnelli, que sobre todo es Chrysler, automovilístico, pero también tiene algunos medios de comunicación. Bueno, bastantes empresas. Su hermano, eh, Lapo Elkan, bueno, digamos que es un poco la bala perdida de la familia. En Italia ha dado muchas noticias porque ha ido a Estados Unidos, ha tenido algún desliz con la droga, con, bueno, han salido muchas noticias de escándalo. En ese sentido, bueno, eh, después de que pasó el Calchópoli se decidió dejar a Agnelli, que no es descendencia directa del de abogado Agnelli, es primo de los otros dos, de los dos Elkan. O
0: sea, que es sobrino, eh, sobrino nieto, será del, del abogado?
2: Claro, sí. Eh, sobrino ah. de los chicos, pues el otro, bueno, pues es, eh, no, no es descendencia directa. Y, y se dice porque, bueno, era un tío que estaba Agnelli al final, eh, se había formado muy bien... Eh, Tenía las aptitudes para llevar la Juventus. Bueno, de, la Juve en estos años... La verdad que otra cosa no se puede decir, pero todo ha sido una década absolutamente vincente. Ganadora. En los últimos años, eh, los escándalos. Primero, tema de la Superliga, peleándose con la UEFA. Segundo, tema de Cristiano Ronaldo, que fue algo que Agnelli eh, puso, impuso, y, y sirvió para que Marota acabase saliendo al Inter. Bueno... Eh, Temas con los ultras también, que hay varias eh, investigaciones al respecto. En ese sentido tiene varios frentes abiertos. Los primos, tanto John como eh, Lapo Elkan, se han cansado un poco de esto. Sobre todo la clave ha sido el tema de la Superliga, que, que ha ido un poco por libre sin contar a nadie. ¿Qué pasa? Pues hay una corriente bastante fuerte que piensa que esa llegada del Piero a la Juventus, a, a, a vuelta al estadio, significa una posible, más que posible, vuelta como dirigente de la Juventus. Es decir, ¿os imagináis del Piero presidente? Nadie se pondría en contra de eso. Entonces, una maniobra que se está especulando bastante es que Lapo, a pesar de todo el pasado que tiene Turbio, bueno, esté como dirigente, no sé si sabe, como presidente consejero o de como, vice, o como vice, vicepresidente y que la cara visible de la Juventus mm. sea del Piero.
0: O sea, ahora mismo están Agnelli presidente y Ned vicepresidente, pues sería más o menos así, pero con los cargos cambiados, ¿no?
2: Sí, algo así. Todo esto también viene añadido porque la Puelcan en redes sociales ha dejado algunos tweets bastante, bueno, que dan a interpretación. Se ha metido con Alegri diciendo que esta Juve no es bastante Alegri, como que no estoy de acuerdo con que se haya traído Alegri. Luego el día siguiente diciendo, bueno, yo a lo mejor no cuento mucho sí, dejándolo caer, puntos suspensivos Como a lo mejor por ahora no cuento mucho pero en el futuro, en fin hay mucha gente cansada, en la gente importante cansada con la gestión de Agnelli y vamos a ver si hay algo, un cambio brusco en, en la familia Agnelli y en la gestión de la Juventus podría ser que eso sea humo y desviar la atención para que no se hable que la Juve al final está, no está luchando por, por ganar el título, eh? pero yo os cuento un poco el ambiente que hay por aquí
0: bueno, pues la verdad es que puede ser movida la cosa. Desde un punto de vista de, de, de alguien que quiera ver el mundo arder, la verdad es que suena bien, ¿eh? Que Napoleón llega hombre. al club y lo, se, lo, se lo cargue hombre todo. Del
2: Piero, no es que... del Piero presidente sería, te digo, yo bien. nadie se opondría a la lluvia.
0: Ya, y tampoco se ponía nada a nadie a Pierlo como entrenador,
2: ¿eh? Ya, pero hombre es diferente. Yo creo que mm. eh, del Piero, del Piero además ha crecido su figura como manager que tiene algunas cosas ahí en Estados Unidos se ha formado bien bueno es un tipo inteligente ¿eh? creo que se rodearía bien y mm. no me parece una mala maniobra que Del Piero sea el presidente otra cosa es que claro ojo con Lapuélcan que claro. bueno, vendría supervisionado si, si
0: el otro va a ser el jefe en realidad porque es el del dinero
2: también ah. hay otro hay otro primo por ahí de la Juventus que pues se podía meter y a lo mejor Lapo se quedaría en la sombra el caso es que hay guerra entre primos por la Juventus Podemos resumirlo Juventus.
0: así Esto va a parecer esa sección, la, la serie de HBO Madre mía En fin, bueno, a, a todo esto El partido se empató en casa contra el Bolonia. Eh, Mario y, y, y gracias, porque marcó Blaovic en el último minuto Del tiempo añadido Con una chilena espectacular de Morata En fin, locura para arreglar Lo que no habían hecho durante el partido con, Además con la tripleta teóricamente buena ¿no? Que es blaovic morata
2: Dybala. Y Dybala que a pesar de que no, va a, no va a seguir en a la Juventus, bueno, le, le sigue dando protagonismo y le hace que sea un poco el responsable de crear juego. Es lo, a la Juventus le está pasando lo de toda la temporada, no, no logra abrir las defensas de rivales cuando se organizan bien, contra defensa de tres, no logra aprovechar las oportunidades, incluso con Blauic hay partidos en esta etapa de la temporada que, que tampoco logran, logran desbloquear y fíjate contra nueve que acabó el Boloña después de un penalti que luego sacaron fuera, el lío del bar de todas las semanas en Italia, pues ni aún así contra nueve tuvo que llegar eso a balón parado y después de una chilena de Morata y Vlaovic, que apareció solo en el segundo palo. Preocupa el juego de la Juve y, sobre todo, en virtud de… Bueno, el cuarto puesto es muy difícil que se le escape, ¿no? Pero en virtud de intentar conseguir una Copa Italia que tiene encaminada la eliminatoria contra la Fiorentina, ganaron 0-1 en el franqui, que tiene la vuelta esta semana pero es que la Fiorentina viene jugando muy bien al fútbol y viene con una media puntos, lo, lo venimos diciendo, juega casi, suma más puntos sin Blaovic que, que, que con Blaovic y con torreina marcando goles este fin de semana y bueno, cuando no, Cabral ganando en campo de napoli o sea que preocupa para intentar conseguir al menos un título en una temporada así y sobre todo para mostrar los cimientos, para poner los cimientos de la nueva temporada. ¿A qué va a jugar la Juve el año que viene? Bueno… No sabemos quién va a ser el presidente, cómo va a saber. ¿Cómo, cómo no? claro.
0: Solo sabemos que va a estar Vlaovic y lo demás, bueno, más o menos, es una incógnita. Pero bueno, sí, fue un partido bastante regulero, ¿no? otra vez.
2: Hay nerviosismo, en fin. hay nerviosismo y una cosa se nota, por ejemplo, Allegri siempre acaba las, las, el, el partido y va a hacer las entrevistas siempre al poco tiempo. O sea, uh -huh. no se entretiene mucho. Bueno, pues este fin de semana, este sábado, tardó más de 40 minutos en aparecer. Le preguntaron qué pasa. Bueno, y dijo: es que hay que hablar las cosas con calma, no hay que estar nerviosos, uh, hay que dar las cosas con calma porque si no la gente se precipita. Mira, Allegri.
4: Oggi parliamo de te spogliato, pero con toda serenidad. Porque creo que en estos momentos aquí ci vuole mucha velocidad, no bisogna farsi prendere eh, da, dalla fretta y, sobre todo, dal nervosismo. Porque, comunque eh, non è no es que si vincevamos hoy o eh, quarti. Sicuri. Bueno,
2: eh, él intenta decir calma que su objetivo es el cuarto puesto pero es verdad que, bueno, algo raro pasa no es normal que tarde 40 minutos después del partido aparecer para dar explicaciones a la prensa
0: oh, ya Esto parece, sí, sí, una serie de HBO, tal cual, porque en fin tampoco están jugando nada en la serie pero bueno, en fin, bueno pues nada, pues, eh, pues, pues nada, os voy a dejar que disfrutéis de la pascueta del Easter Monday y de todo lo que tenga en 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 Londres que se hace Jesús se dan huevos de Pascua y ya está ¿O? Sí, Ah no, la... no hay... ¿Chocolatitos? De, había, una, había un puesto Los chocolates
1: ¿no? de Cadbury, sí, sí, los que son huevos de Pascua, exactamente. Ay, qué bien, qué bien. Eh,
2: yo me voy a ir acercando poquito a poco a la música. ¿Ah, sí? Pero, aquí, joder. tranquilamente, al, al olor de la barbacoa.
1: Tú, a tú, ver, tú si te vas va. a la cerveza, no a la música. Claro. Pues,
0: claro. Yo me voy a ir a comer un pincho, que aquí en Vitoria pues, se hacen buenos.
1: Pues yo me quedaba sí. en casa, o sea que poco voy a hacer. Ah, sí. <risa> bueno,
0: pues mira, vamos a escuchar a... Víctor Gómez, el profesor que viene con, sus historia, con su fut, con su curso de historia futbolística 2021-2022 y además nos va a hablar oh, del Pompi, del Portsmouth.
4: Hoy hablamos de fútbol y heráldica nuevamente, vamos a la Ligue One al Portsmouth. Allí comenzaremos con Ricardo Corazón de León cuando se unía a esa tercera cruzada, la Cruzada de los Reyes, junto con Felipe II de Francia y Federico Barbarroja. El objetivo principal era la conquista de Jerusalén. Ese objetivo no se cumple, pero sí se conquistan las ciudades de Acre y de Jaffa, además de gran parte de Siria. Pero aparecería un gran enemigo que sería Saladino. Dejando a un lado Jerusalén, la victoria más importante de la Tercera Cruzada para Ricardo I fue la conquista de la isla de Chipre. Allí derrotó el rey inglés al Basileus de Chipre, Isaías Comenonos, esta denominación de Basileus es un título que se utilizaba desde la época micénica y que servía para designar al emperador. Así se utilizó también posteriormente en el Imperio Bizantino y el símbolo del emperador de Chipre era la media luna acostada o tumbada con una estrella de ocho puntas. Tres años eh, tras años fuera de Inglaterra y sabiendo de las noticias que le llegaban de, las, de los desmanes que en Inglaterra estaba llevando a cabo su hermano Juan sin Tierra, decide volver. Pero es apresado por Leopoldo V en el cerco de Viena y comienza un cautiverio que beneficiará a muchos, entre ellos al Papa Celestino III y al rey francés. Al final, tras un rescate que consiguió su madre, Leonor de Aquitania, de 100.000 marcos, el 4 de febrero de 1194, Ricardo fue liberado. A su hermano Juan Sintierra le llegó una nota del rey francés que simplemente decía, cuídate, el demonio anda suelto. Cuando Ricardo Corazón de León llegó de nuevo a Inglaterra, atracó en el puerto de Portsmouth y para celebrar su regreso convocó allí a su ejército y a sus naves. A la ciudad le regaló varios privilegios, una carta que le permitía una feria anual de 15 días de mercado libre, una corte local y eximió a la ciudad de varios impuestos. Pero el regalo que ha sobrevivido en el tiempo fue el escudo que el rey entregó a Portsmouth. Ese escudo fueron las armas del emperador Chipiota y Siacos Comenonos, derrotado en la Tercera Cruzada. Esa media luna acostada pasó a ser el símbolo de la derrota de los musulmanes en el Mediterráneo y la estrella se asocia a Regulus. Dicha estrella es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Tras varios apelativos durante toda la historia, la poderosa, la grande o el centro, fueron los árabes eh, que la dieron nombre. Lo llamaron Cap al-Assad, el corazón del león. Fue traducido como Cor Leonis. Y esta es la primera estrella de Regulus que campeaba sobre los primeros escudos de Ricardo, de ahí nace su sobrenombre, Ricardo Corazón de León, con el que ha pasado a la historia. Aunque su escudo más famoso fue el de los leones, el de su familia los Plantagenet. Como veis, la heráldica sigue llena de historia.
0: Oye, el Pompi, el Pompi Jesús, que. Ay, verdad, qué, qué historia. En fin, bueno, pues nada que, que, nada, que lo paséis bien hoy, porque ya mañana tenéis lío en Radio Estadio, que no está mal, ¿eh? En Liverpool United, por un lado, y por el otro derby de la Madonina, madre mía, ¿eh? Para empezar la semana no está mal.
1: Hay de todo, hay de todo, no, no nos vamos a aburrir, ¿no? Sí, sí,
0: bueno, Mario Llegaremos Señera.
2: al derby, llegaremos.
0: Mario, Mario, cuidado, cuidado un poquito, que tienes que llegar mañana a, a la Malarina.
2: Llegaremos, llegaremos. Bueno, aquí ya hay ambientillo,
0: ¿eh? No, ya, ya, ya veo, ya, sí, sí, claro. O escucho.
2: Ahora, da, da abrazos por ahí, eh, que escuchen el Ale. programa. Abrazo a tutti. Abrazo. Buena
0: Adiós Jesús. Adiós. Bueno, nos vamos, sí, nos vamos hasta la semana que viene, que ya digo yo que será un programa más normal. Que este, que estamos así un poco medio vacacionando. Así que la próxima semana, el próximo lunes a partir de la una, estaremos en Onda 0.es y en todas las redes con el episodio ya 29. Madre mía, si es que la primavera es lo que tiene. Disfruten de la semana, que para algunos es fiesta. Y disfruten del fútbol. Adiós. <risa>